0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört in Zad Moin und am Mikrofon sitzt heute für euch euer Michi. Da sitze ich aber nicht alleine, bei mir ist auch der gute Manu.
1: Guten Morgen, ich wurde ersetzt durch eine AI, das ist das dieses Jahr das Hauptthema. Oh. Jeder macht schlechte Witze über AI, ich bin Manu AI.
0: Oh nein, ich habe mich so auf den echten Manu gefreut. Der ist auch so schön warm, wenn man den umarmt.
1: Dafür rede ich alles, was du möchtest. Alles? <lacht> fremd, fremd, äh, feindliche Übernahme. Du hast mich <lacht> ersetzt durch die AI. Das ist das neue Insert Moin Extended Universe Storytelling von E3 zu E3. Oh,
0: auch nicht schlecht. Ja. Wir wollen heute gemeinsam über den, Re- über den Rest vom Fest sozusagen <lacht> sprechen. Den Rest der Non-E3, der E3, die so richtig keine war. Und wer weiß, vielleicht kommt sie ja auch nie wieder. So lange werden wir mit diesem Flickenteppich arbeiten müssen, aber das machen wir auch gerne und wir haben gestern ein wunderschönes Beispiel noch gesehen, wie es zu laufen hat, wenn man ein Publisher ist, der halt nicht Sony, Nintendo oder Microsoft heißt, der ein bisschen kleinere Gerichte zubereitet für unser Videospiel Gourmet. Wir reden über Capcom, die haben das Capcom-Showcase gezeigt und das war insgesamt eine so viel stimmigere und angemessenere Veranstaltung, wie das bei Ubisoft der Fall war. Ubisoft hätte sich ein großes Beispiel daran nehmen können, wie das zu laufen hat, wie man das machen kann, wie man auch, wenn man nicht die absoluten Mega-Blockbuster und eine eigene Konsole hat, wie man da seine Spiele präsentieren kann, ohne dass das viel Geld kosten muss. Nämlich so wie Nintendo. Im Endeffekt war das ein großer Abklatsch von von dem Nintendo Direct. Wie fandst du das Format, Hm. was sie da äh, aufgetischt hatten?
1: Ja, äh, ganz kurz, bevor wir jetzt über Capcom reden, wir reden ja nicht nur über Capcom in der Folge. Und dass wir das vielleicht kurz anteasern. Wir fassen jetzt Capcom für euch zusammen äh, und haben dann noch die PC Gaming Show angeschaut, aber weil die so lang ist, picken wir uns da ein paar Highlights raus und wir müssen auch ganz kurz über die Volver reden, weil das einfach, äh, sonst macht mein Anfangsgeg keinen Sinn.
0: <lacht> Vor allen Dingen ergibt die E3 auch nicht mehr so richtig Sinn oder auch eine ja. Non E3, weil die Volver immer ein großes Highlight yes. die letzten Jahre, ja fast schon ein Jahrzehnt geworden ist.
1: Genau. Äh, es gab ja noch Future Game Show und so, da habe ich jetzt aber nicht mehr die Muse für gehabt, die Wholesome D- Direct und so, ähm, aber ich glaube mit den drei kriegen wir nochmal einen ganz guten Abschluss hin und dann hast du ja auch schon in den anderen Cast gesagt, Micha macht dann auch nochmal ein Horror Special und dann sind wir durch dieses Jahr mit dieser Nicht-E3 und aber lass uns über Capscom reden.
0: All Caps für Capcom, denn sie haben Jubiläum. 40 Jahre Capcom, und zwar vor zwei Tagen. Wir zeichnen gerade am 13.06. auf und am 11.06. wurde Capcom 40 Jahre alt. Mhm. Was für ein schönes Jubiläum. Das wollte ich direkt zum Anlass nehmen, um dich zu fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsspiel von Capcom? Wenn du dich zurückerinnerst, das kann die ganze... Ganze, die ganzen vier Jahrzehnte umfassen. Weil, welches Spiel ist dein absolutes Lieblingsspiel aus diesem Hause?
1: Volvi. <lacht> <lacht> Nein, ähm, schwierig zu sagen. Ähm, ich würde, glaube ich, einfach aus Coolheitsgründen Beautiful Joe sagen. Aha, also, weil aha. es so, so außergewöhnlich war. Und äh, die, die, die Spiele, mit denen ich wahrscheinlich am meisten Zeit verbracht habe aus dem Capcom-Universum, ist wahrscheinlich die Ace Attorney-Reihe, die mir sehr am Herzen liegt, die ich sehr, sehr mag. Also eher zwei ungewöhnlichere Picks. Die meisten Leute würden, würden wahrscheinlich irgendwelche Action-Games sagen. Aber das sind so die zwei Sachen, die mir, glaube ich, von Capcom am meisten bedeuten. Ne?
0: Ja, zwei schöne Picks. Vielleicht äh, zu, als Anmerkung: Beautiful Joe, ein, ein 2D-Action-Brawler, der damals äh, zur GameCube-Ära eingeführt wurde, auch als Exklusivspiel mit Nintendo eigentlich kooperativ damals gedacht war, kam dann aber doch noch für die PlayStation 2 und alles andere, mhm. weil das Spiel nicht sonderlich erfolgreich war. Äh, und ähm, Leider, ja. wo wir gerade von Erfolg sprechen. Ich weiß nicht, ob du jetzt gespickt hast, weil ich hatte es in unsere Shownotes geschrieben. Mhm. Weißt du denn, welches die erfolgreichste Spieleserie ist von Capcom oder das erfolgreichste bzw. meist verkaufte Spiel von ihnen? Einzelspiel, Solospiel.
1: Erfolgreichste? Also du hast es ja nicht aufgeschrieben, du hast nur die Frage aufgeschrieben. Richtig,
0: aber du hättest ja ja auch simultan recherchieren können.
1: Ähm, Ja, also wahrscheinlich denkt man erstmal an Street Fighter als erfolgreichste, aber vielleicht ist es sogar die Monster Hunter Serie. Ich würde jetzt mich auf Monster Hunter festlegen.
0: Monster Hunter ist vollkommen korrekt. Das erfolgreichste Spiel von Capcom ist Monster Hunter World von 2018, das fast 20 Millionen Mal verkauft wurde. Ähm, auf Serien gesehen ist Resident Evil noch vorne, aber da gibt es mhm. natürlich auch einen Vorsprung an Jahresen, äh, die es die Serie schon gibt. Und äh, Resident Evil wurde halt einfach so viel öfter auch remade und, und alles. Deswegen ist es insgesamt da in den Sales noch vorne. Street Fighter sogar recht abgeschlagen. Mhm. Ähm, da fand ich ganz interessant, dass man halt diese Super-Nintendo-Ära, wo es ja eigentlich viermal Street Fighter 2 gab, mhm. äh, zusammenrechnen muss, um überhaupt auf nennenswerte Verkaufszahlen zu kommen. Ansonsten dümpeln die nämlich immer so, aber dümpeln im Ver- Vergleich damals waren das großartige Zahlen, so im 4-Millionen-Spektrum rum. Fand ich sehr, sehr spannend. War auch überrascht, dass Monster Hunter World dermaßen gut gelaufen ist. Auch Monster Hunter Rise ist ist dann auf Platz 2 mit fast 13 Millionen verkauften Einheiten. Und dann kommt erst auch ein überraschender Teil, Resident Evil 7 mit 12 Mhm. Millionen als Einzelteil. Und selbst Resident Evil 5 und 6 haben sich besser verkauft als Village jetzt. Das ist auch absolut bizarr. Also wunderschöne, interessante Zahlen, die ich einfach mal mit reinwerfen wollte. Und dann können wir aber auch Aber was äh, war denn
1: deine? Du hast die Frage gar nicht beantwortet.
0: Ich habe interessiert, das die Leute, was ist mein <lacht> Lieblings Capcom-Spiel? Hm, ganz schwierig. Die haben wirklich viele, viele gute gute Games gemacht. Uh, Beautiful Joe hast du schon genommen. Den, ja, fand ich aber auch nicht so gut. Second Wiki. Hm, Second Wiki war gar nicht schlecht. Auf der, der Schatz der von Barbarossa, ja, das war das richtig fand, gut. War ein gutes Spiel. Was ich
1: total vergessen hatte, um dich nochmal nachdenken zu lassen, dass äh, The Minish Cap bei Zelda und Oracle of Ages und Seasons ja bei bei Capcom Mhm. gepublished wurden, das hatte ich völlig verdrängt.
0: Ja, richtig, das waren äh, richtige Zeldas, damals auf dem Game Boy color von, von Capcom aber mitgemacht. Die äh, ja. tauchen in dieser Liste aber gar nicht auf. Ich frage mich, ob sie dann nicht doch von Nintendo gepublished wurden, aber von Capcom entwickelt. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass die mehr als ein, zwei Millionen verkauft, ja, mal verkauft wurden.
1: Minish Cap war äh, Advance GBA.
0: Ah ja, das war sogar Advance. Ja. genau. Äh, also, ich entscheide mich für das Resident Evil Remake auf dem Gamecube, also gleiche Ära mhm. wie du. Aber das ist äh, witzigerweise ja auch heute noch eines der wunderschönsten Videospiele, Und die Atmosphäre ist dermaßen gut getroffen. Ich habe das auch vor dem Ursprungs Resident Evil dann quasi gespielt. Also das war mein Einstieg. Auf eine gewisse Art in die Serie. Und das hat mich dermaßen gefesselt. Ich konnte es einfach nicht glauben, damals auf meinem 32-Zoll-Röhrenfernseher. Ich bin immer ganz nah rangegangen. Das sieht fotorealistisch aus. Das ist ja Foto. Das ist ja wie in echt. Und dann ist es auch noch so gruselig. Und dann wieder hingeguckt und wieder nochmal. Und der Regen und der Sturm. Also so eine tolle Technik, die bis heute beeindruckt, wenn man das in dieser Form guckt. Also auf so einem Hm. äh, Röhrenfernseher und die Originalversion spielt. Das sieht tatsächlich schlecht aus, wenn man das in der HD-Version auf dem PC spielt. Da sieht es nicht so beeindruckend aus wie damals auf dem CRT mit Originalhardware. Mhm. Aber gut, genug mit der Vergangenheit. Kommen wir zu den aktuellen Titeln. Da ging es direkt los mit Kunitsugami, Path of the Goddess. Eigentlich eine Doppelung fast, wenn ich das richtig übersetzen kann, aus dem japanischen. Das Spiel, dieses Actionspiel, was sehr japanische Kunst und, und Metzelei vereinen möchte, kommt aus, auf jeder Plattform raus, außer der Switch mhm. und Äh, Viel Neues gab es aber nicht zu sehen. Eigentlich wurde der Trailer nur noch mal ein bisschen auseinandergenommen, noch neu gezeigt, also nichts Neues im Vergleich zur Microsoft-Konferenz. Genau,
1: hatten wir ja schon gesehen. Ich meine, es sieht ganz gut aus, es sieht äh, kompetent aus, macht mich vom Style her auch ein bisschen an, aber es Mhm. wirkt halt so wenig überraschend. Was ich ganz gut finde, ist, dass diese Doppelung ja wirklich auch äh, quasi, dass man einfach sagen kann, äh, Path of the Goddess, weil Kunitsugami muss man ja wirklich auswendig lernen, weil die Schriftzeichen (lacht) kann man ja nicht lesen, wenn man kein Japanisch kann. Also von daher ist es, glaube ich, schon geworden. Wollt, dass der Untertitel äh, quasi auch die Hauptbedeutung ist und dass einfach die englische Untertitelung ist, die Übersetzung. Weil hm. ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so wo, wo lesen die den Kunitsugami? Das steht <lacht> doch da nirgends. Ey, okay, das sind wahrscheinlich die Schriftzeichen oben. Ist das ein Logo oder ist das ein Schriftzeichen? Wird wohl das sein? Aber warum schreiben sie es denn nicht mehr hin? Wie soll man sich das denn merken? Wie soll man das denn googeln? Wie soll man das denn finden, wenn man nicht Japanisch kann? Aber damit ist die Frage dann wohl beantwortet. dass es äh, Path of the Goddess, Path of the Goddess heißt das
0: Spiel. <lacht> Ja, ich war dann auch ein bisschen aufgeschmissen. Ich kann ja nur ein bisschen Hiragana, Katagana, aber das sind dann anscheinend hochkomplexe Kanji, die da ja. dieses äh, Logo Kunitsugami aus, ähm, ausbilden. Danach ging es weiter mit einem Offline-Spiel, zumindest ist das im Titel. Mega Man X Dive Offline. So ein richtig schöner Capcom-Titel, ja. wie, äh, wie zuletzt noch bei Street Fighter Alpha 2 X Plus äh, Sigma zu hören war. Mega Man. X-Dive Offline. Da können wir abtauchen im Cyberspace. Es ist eine Mega Man X Compilation, ähm, das allerdings auf Steam, iOS und Android erscheint. Das ist also primär ein Mobile-Titel, wo man aber die 2D-Stages oder bis zu ich glaube, über 1000 2D-Stages der Mega Man X-Reihe, also die Super-Nintendo-Ära von Mega Man, nachspielen kann, aber gleichzeitig sich die Charaktere freispielen kann und die dann aufleveln kann. Halt so das typische mobile drum drumherum ist dabei. Ist das für dich was? Hast du Mega Man mal sehr gerne gespielt?
1: Ach, hin und wieder mal, aber es ist jetzt nicht meine Main-Serie. Ich habe das damals schon auch mal gerne gespielt, ich fand die Herausforderung zu der Zeit irgendwie auch ganz cool, aber ich bin da jetzt nie tief eingetaucht, um, deswegen habe ich da gar keine Aktien drin, auch emotional stecke ich da gar nicht drin und vor allem hat mich Mega Man dann halt auch komplett verloren nach den Hauptteilen mit diesen ganzen Spin-Offs, wo man überhaupt nicht mehr durchblickt. Um,
0: ja, und das also kein... Hier
1: genauso, ich habe da überhaupt keinen Bezug zu diesen Figuren, also ein Classic Mega Man würde ich äh, momentan aber auch nicht mehr spielen. ist einfach ist für mich einfach so Retro Flair und ich bin mm. ja überhaupt gar kein Retro Spieler und Retro Fan. Deswegen huckt mich das null.
0: Kein Dive von Manu. Ich äh, muss auch sagen, ich äh, gerade schon die Mega Man X Reihe hat mich da noch nicht mehr so abgeholt. Ich habe die ursprünglichen Mega Man Teile auf dem NES extrem gerne gespielt mm. und die sind ja bis heute auch relevant. Also die sind nahezu ja. auch perfekt gewesen in dem, was sie machen, dass sie einfach ultra harte Plattformer sind, die, wo man pixelgenau springen muss. Das, was ja später Shovel Knight dann nochmal ja. wunderbar in die aktuelle äh, Ära der Videospiele gehoben hat und ähm, ja, da, da kann man im Endeffekt auch nicht groß was verbessern. Das wurde eher dann immer noch schlechter und kontroverser, je öfter sie es versucht haben, diesen Erfolg dann nochmal zu, zu kopieren.
1: Ja. Und noch dazu halt, wir reden über ein Mobile Game Only. Also, und Steam. Ja, okay, ja. aber äh, der äh, Fokus ist, glaube ich, schon die mobile Eindeutig. Und da so ein Megaman zu steuern, wenn wir über Pixel-Perfect-Hüpfen äh, ja, reden, ja. schließt sich für mich auch. Und vor allem lustig, du wirst wahrscheinlich online sein müssen bei diesem Spiel, äh, und heißt dann einfach offline. Das finde ich, <lacht> find ich amüsant.
0: Das ist auch, ja, das ist wirklich ein bisschen bizarr. Ich gehe auch davon aus, dass es halt auch diese, dieser Zufallsfaktor beim Aufleveln, mhm. den es dann gibt, diesen gatscha prinzip ich glaube nicht, dass das direkt auf dem Device passiert, sondern dass es immer kurz checkt online, okay, das und das, weil man ansonsten wirst du es versuchen, wirst du beginnen können, das zu hacken, problemlos und das ist nicht der Sinn der Sache. Na gut, danach ging es weiter mit der Capcom Pro Tour, die wurde noch mal genauer definiert und das ist mhm. schon inzwischen ein, ähm Ja, ein ganz schönes Sümmchen, um das es da geht, nämlich der kommende Street Fighter 6 Champion, der ich ja leider nicht werden darf, da ich ja das NDA unterschrieb für den Test von Street Fighter 6. Ich fand Äh, es so
1: witzig, dass man da jetzt quasi diese zwei Wochen, die man üben durfte, äh, äh, schließen dich aus vom Turnier. Finde ich aber absolut fair. Ich finde es auch richtig
0: und es... Es ist halt einfach nur leicht bizarr, ja. aber es ist, es ist vollkommen korrekt. Dein so Traum sollte ist zerplatzt, es sein.
1: Michi, dein Traum ist
0: zerplatzt. Ja, ich, ja. Das stimmt leider, ja. ja. Aber ich finde eh nicht die Zeit zum Trainieren, von daher wäre es kein großer Vorteil gewesen. Eine Million Dollar gibt es für die Nummer 1. und Million insges- Dollar. Und der insgesamte Preispool sagen. ist doppelt so hoch. Genau, 1 Million Dollar. Welcher war denn das nochmal? Was aus den Powers? Ja.
1: Ja, also ah, der, der, ja, ja. der Böse. Ja. Der böse ja.
0: E-Sport also nach wie vor ein Thema bei Capcom. Und wer sich mal angucken möchte, nur als kleine Erweiterung aus unserem Street Fighter 6-Cast, der ja äh, erschienen ist bei Patreon ähm, von, von Micha und mir. Äh, am 7.7. gibt es das erste Turnier, das wird auch auf Twitch übertragen. Da könnt ihr dann zum ersten Mal sehen, wie spielen die Profis denn jetzt mit dem neuen Street Fighter? Was sind die ersten Builds? Was sind so die die Kombos, die die durchstarten werden. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall angucken, einfach um den Profis zuzusehen und ein erstes Gespür dafür zu bekommen, wie gut funktioniert das da. Es wird nämlich ein Offline-Turnier geben, ein Online-Turnier und dann noch ein Turnier, das World Champion heißt, was ich aber ehrlich gesagt nicht verstanden habe. Sie haben es auch nicht näher definiert. Mal gucken, was das noch so wird. Dann es zu VR, nämlich der PlayStation VR 2-Brille, die ja Resident Evil 4 darstellen darf, exklusiv. Yes. Also wer die Hardware besitzt und das Spiel schon gekauft hat, dieses Resident Evil 4 Remake, das glaube ich aber gar nicht Remake heißt, nee, nee. sondern einfach nur Resident Evil 4, äh, wurde noch mal gezeigt mit den gleichen Szenen, die wir auch schon im Sony-Showcase gesehen haben, gar nichts Neues, wurde nur noch mal erwähnt, Und äh, der Parry, der Stagger, der ist jetzt ja viel einfacher, weil ihr ja beide Hände benutzen könnt und dann einfach links oder rechts zum Parieren nutzen könnt. Ansonsten leider nichts zu sehen. Aber
1: die beste Nachricht eben daran, dass es ein kostenloses Update ist, also vielen Dank Capcom dafür, ist ja auch nicht... Ist ja auch nicht äh, Usus, also muss mhm. ja auch nicht sein, hätten sie ja auch nochmal verkaufen können, aber schönes schönes Ding, schönes Goodie, dass man sagt, okay, äh, kann ich jederzeit in VR-Mode gehen und äh, da mal gucken und mir das mal zumindest mal anschauen, auch wenn ich es vielleicht nicht durchspielen will, aber finde ich echt ein so dermaßen gutes, rundes Paket geworden, Resident Evil 4, jetzt noch mit dem VR-Update richtig gut.
0: Ich fand ja schon Resident Evil 4 immer großartig. Auch das sehr nah an einer äh, ja, fast perfekten Erfahrung mhm. für, für diese actionreiche Survival-Horror-Serie. Je, jetzt mit dem VR-Modus bin ich doch wieder angeteast. Resident Evil Village wollte ich ja nicht noch mal in VR spielen, einfach weil Resident Evil Village nicht so super war. Aber Resident Evil 4 Jetzt mit dem als, als Remake und dann noch in VR, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob mich das wie der siebte Teil vielleicht noch mal komplett fesseln kann. Dann komm, kam ein Spiel, das heißt Pragmata. Kannst du dich daran überhaupt noch erinnern?
1: <lacht> Tatsächlich äh, hatte ich irgendwie das, so das Gefühl, so Moment mal, sie verschieben das schon wieder. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es überhaupt angekündigt wurde. <lacht>
0: <lacht> 2020. Wurde das vorgestellt, gemeinsam mit der PlayStation 5. Also schon jetzt bald vier Jahre her. Hm. Ähm, Das wurde zuletzt schon verschoben auf 23, da hast du dich vollkommen richtig erinnert. Und jetzt wurde es noch mal verschoben auf 24, haben sie ganz charmant gemacht, in den Trailer mit eingebaut, wo äh, das kleine Mädchen, was da ja gemeinsam mit ihrem Mac unterwegs ist, noch auf so ein Blatt Papier kritzelt, Hm. "Ah, sorry, nicht 22, nicht 23, äh, wir müssen es bis 24 machen. Schöne
1: pragmatische Lösung.
0: Pragmatische Lösung, so ist es. Äh, Die Bedeutung von Pragmata ist ja die Lage der Dinge, also die Mehrzahl von Pragma. Mhm. Daher kommt auch das Wort, wenn man pragmatisch ist, dann schätzt man die Dinge sehr äh, nüchtern ein. Mhm. Ähm, und oh, genau. äh, überhaupt nicht nüchtern sind aber die Entwicklerinnen und Entwickler im Team. Das ist ja ein komplett neues Team bei Capcom, das zusammengestellt wurde aus den jüngsten der Jüng, Jüng, jünglichsten und äh, den, den also auf keinen Fall die Boomer, sondern die, die sich mit Social Media viel auseinandersetzen, die die mal was ganz was Neues machen wollten und nicht äh, gebunden sein wollen an das Capcom, was vielleicht auch schon so ein bisschen ein alter Konzern ist. Mhm. Eine, eine ganz, ganz intelligente Herangehensweise meiner Meinung. Nach. Nach Und die haben sind auch mit dafür verantwortlich, dass sie jetzt geschrieben haben, wir sind noch mit Feuereifer an der Entwicklung. Das ist so ein tolles Wort. Also die sind, ich, ich traue das denen auch zu, die sind halt total eifrig gerade am Werkeln und kriegen es aber, weil es halt auch ihr erstes Projekt ist, was sie wahrscheinlich so perfekt wie möglich machen wollen, kommen mhm. sie einfach nicht zurecht und nicht in die Pötte. Äh, lieber so und dann mal gucken. Ja, okay. Ist ja auch eine neue IP. Ich meine, die haben Pragmata, die haben Kunitsugami und später kommen wir ja auch noch zu Exoprimal. Also man kann Capcom nicht vorwerfen, dass sie nicht an neuen IPs rumarbeiten würden. Mehr als jeder andere Publisher. Nee,
1: Capcom wird ja eher vorgeworfen, dass sie nicht an alten IPs <lacht> arbeiten, die auch Dinosaurier haben. Aber dazu kommen wir ja gleich. Ja. Ich finde Pragmata sah super spannend aus. Man hat jetzt ja nicht viel rauslesen können aus diesem Trailer. Aber ja. ich habe voll die Kojima-Vibes bekommen, du nicht?
0: Doch, ist auch so, ja. da, ähm, das ist ja, die, dieses Mädchen wurde ja schon verglichen äh, mit dem, mit dem Firmenlogo von, mhm. von Kojima Productions damals, als es vorgestellt wurde, äh, es soll ein Sci-Fi-Action-Adventure werden für mhm. die Next-Gen-Sachen und PC, ja. müssen wir es, halt, es
1: hat auch diesen cleanen Look, den wir mhm. jetzt eben bei Death Stranding und so auch so ein bisschen hatten, also sieht sehr, sehr vielversprechend aus und die sollen sich ruhig die Zeit nehmen, also
0: ja. Take your time. Viel Dann Zeit hat sich ja auch der De- der Phantomdetektiv oh, ja. genommen, um mal einer größeren zu, äh, obwohl, es kam auf dem DS raus, das war ja ein Multimilliarden- Millionen-Dollar-Verkaufssystem, der ja. hinhält. Äh, Ghost Trick Phantom Detektiv oder Phantomdetektiv wurde noch mal näher gezeigt. Da spielt man ja Juhu. den guten Sizzle, beziehungsweise äh, geht man seinem, seinem, Seine Tod, ja. äh, seinem Tod auf die Spur. Das habe ich schon mal durchgespielt auf dem DS, fand es sehr, sehr gut. Es ist ein richtig gediegenes, gutes Adventure. Äh, haut einen jetzt nicht komplett um, dass man da mit Kinnlade runter am Ende sitzt, aber es ist aber wirklich, ist wirklich toll. Klärbar. Ja, Das also ist, ist eines clever
1: der, der cleversten Story-basierten Puzzle-Abenteuer, die man die man finden kann, meiner Meinung mhm. nach. Äh, Shuta Kumi war auch zuckersüß. Äh, er hat auch gesagt, er hat wochenlang das Englisch geübt, um diese Präsentation auf Englisch zu halten. Das ist ja bei japanischen Pressekonferenzen immer ein richtig, richtig großes äh, Zeichen, dass sie sich da äh, eben auch trauen, äh, weil das ja, also du kennst dich da vielleicht ein bisschen besser aus, aber es ist ja total äh, ungewöhnlich, also viele machen ja. das ja nicht, obwohl sie Englisch können, also auch Kojima zum Beispiel, der ja Englisch versteht, der aber sich dann auch immer nicht traut oder nicht möchte, äh, auf Englisch gebrochen zu reden und äh, Shutakumi hat es hervorragend gemacht, hat ja auch so einen schicken Anzug an, so ein bisschen im Ghost-Trick-Style und mhm. ich finde es so, so schön, dass dieses Spiel jetzt nach 13 Jahren äh, nochmal auf eine große Plattform kommt. Äh, Genauso geht es mir auch. Ja. Und äh, ich werde auf jeden Fall jetzt noch mal durchspielen. Ich habe es damals, glaube ich, nicht ganz durchgespielt und ich freue mich jetzt sehr, die Geschichte von Sissel noch mal neu erleben zu können. Und ähm, finde ich gut, dass Capcom dem auch so viel Zeit einräumt und jetzt so ein Remake dann auch noch mal mit so viel Liebe und Herzblut äh, da macht. Kommt jetzt schon am 30. Juni und die Demo könnt ihr auch schon ausprobieren, falls ihr das Spiel gar nicht kennt. Ähm, es hat ganz viel von Ace Attorney, so was den Style und die, den Humor und den Witz angeht, äh, kommt ja auch nicht von ungefähr, weil es ja auch die gleichen Macher im Hintergrund sind.
0: Richtig, viele Textboxen, das muss man ja. da vielleicht dazu sagen. Ja. Wer jetzt nicht gerne liest, äh, der wird es schon ein bisschen schwierig haben. Ja. Und das geht auch genauso für die nächste Spieleserie, die sie mit der zweiten Trilogie krönen, nämlich die Apollo-Justice-Trilogie der Ace Attorney-Reihe kommt raus. Ja, also Teil äh,
1: 4, 5 und 6.
0: So Serie. ist es. Die habe ich nicht gespielt. Ich habe Ace ich Attorney 1, 2 und 3 gespielt. Sind die so gut wie Ace Attorney 1, 2 und 3?
1: Ja, sind äh, wirklich auf dem gleichen Niveau, ähm, fängt halt so ein bisschen an, dass man denkt, öh, ich will aber wieder mein, mein Dings zurück, jetzt habe ja. ich diesen blöden Apollo mit dieser blöden Stacheligel-Frisur. aber das äh, ist relativ klar, sieht man auch im Trailer. Du hast dann auch wieder den alten Ace Attorney, der kommt dann auch als Zeuge und dann äh, wird es dann merkst du dann relativ schnell auch in den in den Teilen, dass es trotzdem eine vollwertige Ace Attorney ähm, Reihe ist. Äh, die stehen den anderen in nichts nach. Die Fälle sind genauso Aha. skurril. Die, die ähm, äh, du hast wiederkehrende beliebte Kreat- äh, Kreaturen, sage ich schon, äh, Protagonisten und Antagonisten wie Edgeworth und so weiter. Und ah, ja. was ich total süß finde, du hast diesmal so eine Art Agentur wo dann eine, also deine Assistentin ist dann so eine Zauberin, die eigentlich immer Zauberin werden will. Das heißt, die zaubert dauernd irgendwelche Kartentricks vor dir. Und äh, auch an Apollo habe ich mich relativ schnell gewöhnt, auch wenn er am Anfang so ein bisschen der der, der arrogante Arschgeigen-Typ ist, aber wächst einem dann doch auch schnell ans Herz. Also ich finde, diese Serie schafft es halt auch immer so, schöne Geschichten und Charaktere zu erzählen. Und was ich immer so faszinierend fand, man hat so einen völlig skurrilen Fall, dann löst du den, dann hast du den und dann fängt der nächste Fall an und du hast ja das Gefühl, es hat nichts miteinander zu tun und es ähm, hängt ja immer alles mit ganz ja, großen zusammen. Das fand ich auch super. Es ist so toll. Ich habe die alle gespielt damals und äh, kann die auch äh, herzlich empfehlen. Also ich werde es jetzt nicht nochmal spielen, weil das ist einfach äh, ist mir so unfassbarer Zeitinvestment, ja. Du ja. brauchst ja locker 20 Stunden pro Teil. Und äh, das äh, ist mir jetzt einfach das nicht mehr wert, weil ich ja die Geschichten schon kenne. Aber wenn ihr das nicht kennt, äh, ist die Trilogie, glaube ich, perfekt, um da wieder einzusteigen.
0: Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich die äh, geliebt habe, diese Serie zu spielen auf dem DS. Habe ich auch damals mit meiner Freundin gemeinsam getan. Ähm, es, es Dieses Kniffeln und was du schon gesagt hast, das war so super. Was mich jetzt so stört, immer wenn ich es jetzt sehe, ist der Soundeffekt von von den Textboxen. Ich weiß nicht, warum. Es hat mich doch damals nicht gestört, Aber jetzt macht es mich nahezu wahnsinnig, wenn ich es höre. Vielleicht ist es das. Ich hoffe aber nicht, dass es das ist. Ich werde, da du ja gesagt hast, die sind genauso gut, werde der Trilogie dann ja nochmal eine Chance geben. Das ist ja im Endeffekt ideal für mich. Mhm. Weil genau diese drei Teile habe ich halt nicht gespielt, nur die originalen drei. So, danach hat Capcom nochmal das virtuelle Museum für dieses 40-jährige Firmenjubiläum beworben. Das könnt ihr alle besuchen, nämlich unter captown.capcom.com. Warum sage ich das? Warum mache ich da sozusagen fast Werbung für? Weil ihr da kostenlos Klassiker wie Street Fighter 2 spielen könnt. Und das ist ja doch eigentlich vielleicht eine ganz nette also Gelegenheit. So eine browserbasierte
1: in kleine Stadt, in der man rumlaufen ja. kann. Das so wie man auch,
0: süß. Ja. genau, wie man die, ähm, wie man die gamescom 2021, genau, die in die, die Indie Arena, <lacht> die Indie Arena er- erlebt hat. So ähnlich ja. ist das. Danach ging es zu Exoprimal. Und äh, ganz lustig, ich habe äh, den deutschen Stream äh, g- geschaut, und da hieß es dann Gemetzel-Modul aktiviert! Die AI Leviathan ist ausgebrochen. Und der Entwickler Takuro Hirauka äh, hat danach äh, den Exosuit angezogen. Nee, der hatte den ganz normalen Anzug an und hat äh, Exo Primal vorgestellt. Ich habe bei uns im Discord, beim Inside moin Discord, schon mal ein bisschen die Reaktion angeguckt. Die waren ja ja nicht jetzt überschwänglich positiv. Mir hat es persönlich ganz gut gefallen. Das ist eine familienfreundliche Metzelei gegen Dinosaurier, äh, die, glaube ich, gerade in Japan sehr, sehr, sehr gut funktionieren wird. Ähm, das, was ich da gesehen habe war super und außerdem gibt's Neosaurier, wenn die da infiziert sind.
1: <lacht> was was daran gefällt dir denn? Ich mir, mir ist echt fast das Gesicht eingeschlafen bei oh. dieser bei diesem Exoprimal. Ich finde es völlig unspannend, weil es so ich weiß nicht, das das wirkt einfach nur so wie so ein ähm, Arena. Shooter, Brawler, ohne große story ohne Groß-Erlebnis irgendwie und, äh, aber das Geballer selber fand ich irgendwie auch so generisch, also ich, ich bin jetzt auch nicht der größte Dino-Fan, vielleicht muss man das sein, mhm. Um da irgendwie den Reiz zu erkennen, aber ich habe für mich da überhaupt gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse, wenn ich das nicht spiele. Ich
0: bin Fan von Max und so Exosuits, deswegen mhm. ist der Stil direkt schon mal meins.
1: Das ist ja, das braucht man ja, das macht ja 80 des Spiels aus,
0: Ganz ich. genau, und äh, wenn das dann halt sowas ist wie ein Warframe mit Koop-Variante, mhm. das sich gut spielt und da ist einfach Gameplay first dann wäre ich da schon dabei. Ich werde mir also die neue Open Beta, die jetzt am 16. bis 18. ansteht, das ist also schon in drei Tagen, genauer ansehen. Vielleicht habt ihr ja Lust, dann könnt ihr auch bei mir bei Twitch dazu sehen. Dann werde ich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe nämlich wirklich Bock drauf. Da Wiki Tower Island fand ich auch eine sehr, sehr gut äh, freundliche Map. Das ist äh, so eine ja sowas wie Hawaii im Endeffekt. Und auch die andere Map, die sie gezeigt haben, den Stratovator Orbit Lift, den Stratovator, ist doch originell, in so einem Orbitlift mal nach oben fahrend, da dann Dinosaurier-Horden abzuwehren. Also dass das Prinzip Spaß macht, hat ja auch Valve bewiesen mit der Left 4 Dead-Reihe, das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes. Da kommen Horden von irgendetwas an und du musst dich halt verteidigen oder irgendeinen Missionspunkt erreichen. Das, das kann, wenn das Gameplay sch- Spaß macht, sehr viel Freude bringen.
1: Ja, ich glaube in der richtigen Gruppe, wenn man Exosuits mag, wenn man noch dazu Dinos mag. Ich glaube auch, das wird in Japan wird es glaube ich ein Riesenhit und hier wird es sicherlich auch seine Fans finden. Ich finde es da auf jeden Fall kompetent genug aus, als dass es Bock macht. Also da mache ich mir gar keine Sorge, dass es keinen Spaß macht, wenn einem das Thema oder diese Art von Gameplay halt einem einfach zusagt. Wie gesagt, für mich für mich war es nichts.
0: Mhm. Da Pragmata ja noch auf äh, ja auf lange Zeit verschoben wurde und man da auch noch nicht weiß, wie es wird. Finde ich spannend, dass der größte Titel bei Capcom Dragons Dogma 2 war. Mhm. Ähm, Das das Solo-Rollenspiel, das man ja mit dieser virtuellen Gruppe von anderen Avataren gemeinsam spielt, ist ist das größte Spiel bei bei Capcom. Kein Resident Evil, kein Mhm. neues Monster Hunter, äh, Das ist, das finde ich absolut irre. Und ich finde es aber geil, weil Dragons Dogma hat halt so viel mehr Aufmerksamkeit noch verdient, als es eh schon hatte. Und ähm, das Spiel sieht super aus. Und äh, das, was sie gezeigt haben, ergibt alles für mich Sinn. Ich hoffe eigentlich, dass es genauso wird wie Teil 1 mit schönerer Grafik und dann, mhm. dann passt das schon alles. Sie haben ein bisschen was gezeigt, nämlich die, dass die Interaktion mit der Welt physikalischer wird, also ein bisschen mhm. mehr Gravitas und man kann auch mit Objekten interagieren. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei äh, der neuen Zelda-Formel, wie bei Breath of the Wild, dass man zum Beispiel Steine nehmen kann und die auf Gegnerhorden rollen kann. Oder halt es wird gezeigt, wie eine Brücke äh, entfernt wird und die dann einfach in so einen Fluss stürzen. Auch eine ganz nette Idee. Aus. Ja.
1: Also äh, Lob an Capcom, sie haben es geschafft, mich als Obsidian-Fanboy sagen zu lassen, äh, obwohl ich Dragon's Dogma 1 nicht gespielt habe, also schlechteste Voraussetzungen eigentlich für diesen Trailer und sie haben es geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich gesagt habe, geil, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, was würde ich zuerst spielen? Avowed oder Dragon's Dogma 2? Würde ich sofort zu Dragon's Dogma 2 greifen. Ja. Ja. Sie, haben, sie haben klarer gemacht, was in diesem Spiel cool ist. Sie haben äh, einzigartige Dinge reingebaut äh, mit diesem mit KI, das haben sie natürlich jetzt ein bisschen hochgehangen. Ich meine, es sind halt NPCs, die irgendwie... ähm auf Bedingungen reagieren. Es wird keine echte AI oder KI da drin stecken, aber so, wir haben ja schon immer irgendwie KI falsch benutzt bei Videospielen. Mhm. Aber sie haben zumindest halt intelligente Begleiter, die dir das Gefühl geben, in einer Party von mit Menschen unterwegs zu sein. Ja, so Das glaube ich, ihnen das Versprechen, dass das irgendwie sich ganz cool anfühlt, dass die da ganz gut reagieren, aber ähm, die, gerade diese physikalischen Dinge mit dieser Brücke, die dann einstürzt und so weiter und vor allem der Stil. Ich finde, der war der Stil war halt außergewöhnlich. Was mir bei Avowed noch fehlt, ist irgendwie so dieses Alleinstellungsmodell. Merkmal, abseits davon, dass Obsidian gute Geschichten schreiben kann. Aber ich habe in diesem Avowed-Trailer nichts mitgenommen oder rauslesen können, wie bei Outer Worlds. Der erste Outer Worlds-Trailer war fantastisch. Da wusstest du sofort, was du kriegst, was für ein Paket es ist, Fallout in, in Space. Und bei Avowed fehlt mir das. Bei unserem Discord haben auch viele gesagt, naja, die Welt ist ja durchaus auch bekannt mit den Pillars of Eternity und so. Aber wenn man da halt nicht drin steckt, dann sagt einem das halt auch nichts. So. Und Dragon's Dogma hat, finde ich, eine super schöne ähm, Hook gesetzt, um zu sagen, hier, schau dir das doch mal an. Und auch gerade so diese, du hast gesagt, äh, Game of Thrones meets Skyrim meets Final Fantasy. Also Mhm. man merkt halt trotzdem diesen japanischen Einfluss. So diese Charaktere haben so Final Fantasy, äh, so leichte, mystische oder eben auch so fantastische Züge. Aber trotzdem hat das so einen einen sehr starken Appeal, glaube ich, für Leute, die westliche Rollenspiele mögen. Also ich finde es super spannend, wie es aussieht,
0: ja. Dauert leider auch noch äh, bis ins Jahr 2024, so, okay. bis wir es bekommen, aber das ist einer der Titel, vielleicht sogar eins der Top 3 Spiele, auf die ich mich nach dieser Non-E3 2023 am meisten freue. Äh, mich würde auch interessieren, auf welche Titel ihr euch insgesamt freut und möchte ganz gerne einmal zwischenschieben. Sonst macht der Manu das ja immer am Ende der Episode. Hm. Aber wenn ihr diesen unabhängigen Spielejournalismus, den wir hier betreiben, unterstützen wollt, dann macht das doch gerne. Auf steadyhq.com oder auf patreon.com könnt ihr euch äh, für die... Geldübergabe entscheiden, um uns zu finanzieren, damit wir das stets weitermachen können. Dieses Geld fließt in das Projekt, in unsere Arbeit und ermöglicht es uns so unbefangen und vollkommen befreit, über diese Videospiele zu reden, wie es sein muss, wenn man journalistisch arbeiten will.
1: Sehr gut. Und vor allem könnt ihr momentan ein 7-Tage-Abo klicken, also kostenlos bei Patreon. Das haben sie neu eingeführt. Also wenn ihr jetzt direkt nach diesen freien Cast, nach dieser Nicht-E3 äh, mal weiterhören wollt, könnt ihr das Abo klicken und werdet dann erstmal eine Woche lang so hören können ähm, und habt dann erstmal Zugriff und könnt dann immer noch entscheiden. Ganz gefahrlos. Sehr schön. Ähm, da, um deine Frage zu beantworten vom Anfang. Ich fand diese Capcom-Show interessant und gut, weil da gebe ich dir absolut recht, Ubisoft hätte sich da auch ein Beispiel nehmen können. Ihr habt ja bei euch im Cast auch gesagt, so ja, wenn man halt Budget streichen muss, wenn man halt weniger Geld für so eine Show ausgibt, dann muss man sie halt auch irgendwie kleiner gestalten. Und ich finde, das hat Capcom hier ganz gut geschafft. Das reicht völlig, das wie so eine Nintendo Direct zu machen. Kurze Zwischentrailer, kein Host, keine Moderation, keine Leute auf die Bühne und dann halt ein, zwei... Devs und EntwicklerInnen, die halt kurz ihr Spiel präsentieren, das hat Xbox gut hingekriegt, das haben die hier auch gut hingekriegt und der der Fokus dann auf die Spiele zu setzen, die halt äh, in diesem Jahr wichtig sind, das ist dann auch völlig okay, wenn man halt nicht dann diese großen IPs oder großen Marken mal hat finde ich, hat Capcom trotzdem eine schöne Show gemacht. Ich meine, man hätte jetzt erwarten können, okay, das ist das 40-jährige Jubiläum, irgendein Knaller, irgendeine riesengroße Ankündigung einer ganz beliebten Marke, was weiß ich, neues Devil May Cry oder so, hätte da schon mhm. auch noch hingehört als One More Thing, aber Trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt arg gefehlt hat. Wäre natürlich geil gewesen, wenn sie jetzt irgendwie Dino-Crisis oder so, weißt weißt du, Mhm. dass das Internet dann ausrastet. Und wenn es nur ein Logo gewesen wäre, damit hätten sie tatsächlich (lacht) noch so ein Sahnehäubchen setzen können, dass sie sagen, und es kommt ein neues XY von, was ihr schon immer geliebt habt. Aber hat jetzt auch nicht gefehlt, wenn es nicht dabei war, fand ich. War war gut genug und rund genug, so wie
0: es war. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist, sehe ich absolut so, das war eine würdevolle Präsentation des aktuellen, Ste- aktuellen Stands bei Capcom, denen es ja besser aufgeben. geht als, de- als je, je ne? wenn man sich mal anguckt die ganzen Top-Hits waren alles Banger aus den letzten zehn Jahren, ja. das muss man sich mal vorstellen, also Capcom ist tatsächlich sogar eher auf dem Ast nach oben
1: wachsend. Mhm. Ja, denen, denen geht es richtig gut zurzeit. die machen richtig gute Sachen, ja
0: so, kommen wir zum Besten aus der PC-Gaming-Show. Die wurde wieder von Day9 präsentiert. Und
1: Frankie nicht zu vergessen. Ja, Die sind und ja schon ein die, Team seit ein paar Jahren. Die jetzt.
0: sind ein Team und die haben sich einen sehr albernen AI-Witz überlegt, den du ja auch schon äh, persifliert hast. <lacht> ähm, ist, das das war, war peinlich, war nicht Meine schön Bitte. anzusehen. Ähm, man hat sich den nächsten Trailer immer gewünscht. Davon gab es auch mhm. insgesamt wieder viel zu viele. Insgesamt als jemand, der PC-Gaming sehr, sehr schätzt und ja nahezu täglich betreibt, weiß ich nicht, ob das da so gut aufgehoben ist. Es ist ja eh schon merkwürdig, dass PC-Gamer als äh, als ja, redaktionelles Medium sich ja. hergibt und sagt, wir machen das jetzt, bevor es gar nichts gibt. Ist zwar irgendwie halb ehrenhaft und gleichzeitig, wenn es dann so gemacht ist wie hier, wünsche ich mir, dann lasst es doch lieber, dann lasst es wen anders machen. Das ist für alle so ein bisschen cringe, für alle so ein bisschen komisch. Ihr kriegt es nicht so richtig hin, das vermarktet zu haben und dann auch noch wollt ihr Geld damit verdienen, das ist ja ja auch klar. Aber es ist halt eigentlich nicht eure Aufgabe, ihr sollt halt über die Spiele berichten und nicht eine Show abziehen. Weird, ich bin da inzwischen, also die, die Show ist mal nicht schlecht gestartet, aber insgesamt war das enttäuschend. Genauso wie das erste Spiel, über das ich gerne reden w- möchte, nämlich Stormgate. Stormgate ist letztes Jahr der große Hit gewesen auf der PC-Gaming-Show. Das soll ja das ähm, Echtzeitstrategiespiel-Revival werden von den Ex-Blizzard-Entwicklern. Also sozusagen Starcraft 3 oder äh, oder Warcraft 4. Da machen die
1: auch kein Hehl draus. Sie nennen es auch genauso spiritueller Nachfolger von genau diesen Spielen. Also die, die, die reden da auch nicht um heißen Brei rum ja.
0: ja, und was sie aber gezeigt haben, war eine äh, Ja, eine ganz frühe Alpha-Version mit Grafik. Und das ist die Unreal Engine 5, wohlgemerkt. Die aussah, als sei es ein Prototyp für StarCraft 1,5 und äh, WarCraft 2,3. Also äh, wirklich absolut noch im... Frühsten Stadium, Top-Down-Perspektive, gar keine große Dynamik im Bild, ganz saubere Grafik. Also gar nicht das, was ich mir jetzt erhofft hätte von einem Stormgate, wo es irgendwie in einer apokalyptischen Welt hochhergeht. Ganz cleane Max auf einer ganz platten äh, Ebene ohne Höhenunterschiede. Wurde gezeigt, wie der klassische Echtzeitstrategiespielaufbau abläuft. Hier die Ressource, da die andere Ressource, mhm. da fünf Arbeiter, da vier Arbeiter, dann die Barracks. Dann also das, was man im E-Sport ja gerne sieht, was man eigentlich auch will von dem Spiel, darum geht's nicht. Aber dermaßen billig aussehend, da war ich einfach enttäuscht, muss ich sagen. Hast du es so. dir angeguckt?
1: Ja, ja, klar, ich habe mir auch angeguckt. Ich fand es auch sehr cringy, die Show, obwohl ich die... Stellenweise äh, in den Jahren zuvor ja auch mal ganz unterhaltsam oder lustig fand, aber ich habe genau die gleichen Probleme wie du mit dieser, da sie eben eigentlich ein PC-Magazin sind und so weiter. Aber dieses Jahr war auch die Gags und die Inszenierung und diese blöden Greenscreen-Fokussierung, die war ja. richtig schlecht. Äh, zu Stormgate brauche ich überhaupt gar nichts sagen, das hat mich null abgeholt. Äh, RTS ist tot für mich brauche ich nicht mehr als Genre. Deswegen hatte ich gedacht, okay, da wirst du was zu sagen. Vielleicht findest du da was Interessantes. Aber auch das, was ich gesehen habe, das Einzige Interessante fand ich wirklich, dieses Manöver durch den Wald. Das war ja eine ganz ganz nette taktische Überlegung. Ja. Aber äh, grafisch und inhaltlich, nee.
0: Also es konnten die Fußtruppen halt durch den Wald latschen, was die großen Mechs nicht konnten. Die mussten erst eine Waffe entwickeln, mhm. bevor sie den damit dann wegbrennen konnten oder wegbombardieren konnten. Dann konnten sie da auch durchlaufen. Ähm Vielleicht ein Tuck zu traditionell, liebes Mhm. Stormgate-Studio. Hast du eigentlich dieses Ähm,
1: Dune gespielt? Weil wir ja Dune hier auch gesehen haben in einer anderen Version. Aber es gibt doch dieses Dune-RTS. Hast du das eigentlich
0: gespielt? Ja, das habe ich gespielt. Das ist gut. Das ist ja von den Northgard-Entwicklern. Das hat also eine sehr, ja, äh, wie soll man sagen, so risikomäßige Variante. Also schon äh, nicht ganz so hektisch. Es ist Echtzeit, aber es ist nicht wirklich hektisch. Man erobert immer noch so, Regionen auf einer globalen Karte nebenher sozusagen und muss ich die äh, Ressourcenpunkte mühsam erarbeiten, was dem ganzen, gerade im Dune-Universum, genau die richtige Trägheit und Schwere bringt. Mhm. Dazu ja auch ein toller Soundtrack. Also ich habe das sehr, sehr gerne bisher gespielt, was was man davon schon spielen kann. Und das, das Spiel ist, glaube ich, auf einem richtig guten Weg, genau so ein Nischenfüller zu sein, wie es ja Northgard auch war, was ja ganz hervorragend gereift ist, was meiner mhm. Meinung nach nahezu jetzt am Genre-Primus dran ist, was das Das habe ich jetzt als
1: Brettspiel gerade bekommen, Northgard.
0: Ja, das soll mhm. ja auch ganz nett sein.
1: Ja, hat, hat nicht so viel mit dem RTS zu tun, aber es ist auch ganz nett. Interessant, ja. Schöne Lizenz. Ja. Gut, genau. Also Stormgate, nee, äh, holt mich auch gar nicht ab. Aber es ist ja auch noch wirklich früh in der Entwicklung. Also vielleicht tut sich da noch was. Ich glaube, so eine Core-Game-Zielgruppe, ich dachte eigentlich, dass du trotzdem das spielen wirst, weil es halt so klassisch ja, ist. Ja, werde ich aber ja auch f-
0: spielen, aber das ist einfach, das, das ist. Ähm das finde ich echt, das sah ja noch billiger aus als Torchlight, halt als als Diablo-Alternative, was ja ganz ähnlich ist. Da sind auch die Ursprungsentwickler von Diablo 1, haben ja Torchlight dann gemacht und gegründet. Das sah auch irgendwie natürlich nicht ansatzweise so gut aus wie ein Diablo, hatte überhaupt nicht den Production Value, hat sich aber halt super geil gespielt und dadurch extrem viel Wett gemacht. Und insgesamt sah es ins- noch viel stimmiger aus als das, wo ich hier jetzt irgendwie drauf gucke und denke, boah, so eine eine dicke Engine und dann macht ihr das da draus, Mhm. das ist doch nicht euer Ernst. Aber warten wir mal ab. Das Wichtigste ist, dass es sich gut spielt und äh, das scheint einfach noch super früh zu sein. Ich hätte es dann so vielleicht doch nicht gezeigt und einfach ein Jahr ausgelassen. Wahrscheinlich haben sie sich ihren, dieses dieses Problem mit Versprechungen, es ist es wirklich. Mhm. Das ist so doof, dass die Leute sich dann ähm, genötigt fühlen, da auch irgendwas zu machen irgendwas zu zeigen. Und wenn es dann aber schlecht ist, dann hätten sie es doch lieber nicht gemacht.
1: Ja, Kurzer Einschub an der Stelle, auch wenn ich es jetzt nicht aufgeschrieben habe. Ähm, RTS wurde von mir äh, bei mir dann tatsächlich doch ein bisschen von diesen Echtzeit-Taktik-Games wie ähm, Shadow Gambit abgelöst, was wir ja auch hier gesehen haben. Habe ich jetzt aber nicht mehr groß aufgeschrieben, weil es kommt ja schon bald. Mhm. Also Shadow Gambit von Mimimi, die Piraten-Variante äh, jetzt zu Desperados und Kommandos und diesem ganzen Genre. Von daher Ähm, Da freue ich mich drauf. Also es sieht gut aus, aber hatte ich jetzt auch nicht mehr großes Bedürfnis, darüber zu reden, weil wir da einfach auch schon so viel wissen und es kommt ja schon bald. Wollte ich nur an der Stelle einschieben, dass mich das mehr anmacht als ein klassisches RTS.
0: Ja. Ähm, puzzelst du eigentlich gerne, Manu? Nö.
1: Also also in Videospielen ja, aber nicht nicht mit echten
0: Puzzles. Hast du The Witness nahe, nahe des Endes spielen können oder vielleicht sogar beendet?
1: Ähm, Ja, ich habe sehr, sehr weit gespielt, aber ich habe es nicht bis ganz zum Ende hingekriegt, weil ich dann ein paar Tage weg war und dann war ich raus aus dem Vokabular.
0: Aber äh, falls dir The äh, Witness-Knobelei gefallen hat, dann kannst du das demnächst in einem äh, koreanischen MMO-Look-mäßigen Puzzle-Adventure-MMO gemeinsam mit anderen tun. Ich frage mich, äh, wie das am Ende aussehen wird. Das Spiel Mhm. heißt Islands of Insight. Und hat halt solche Rätsel, wie man sie aus The Witness kennt, so Logikrätsel und übergreifende Rätsel, die dann auch mit der Welt zu tun haben, äh, die man mit Freunden lösen kann. Ja, da muss man wirklich, vielleicht werden da viele Freundschaften auch zerbrechen und dann ist das größte Rätsel, wie man die dann wieder gefixt kriegt. Aber ja, man muss gucken. Äh, ich fand das persönlich ganz interessant, mal eine neuartige Idee, das die, kannte ich auch noch nicht, Puzzle-Adventure-MMO als, als Genre, sehr, sehr spannend und interessant. Von daher werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Der sah vor allen Dingen beeindruckend aus, ne? wie koreanische MMOs nun mal aussehen. Äh, grafisch erstmal imposant. Dann äh, kam Dune Awakening. Äh, das ist ja in, ja. Ja, genau, das äh, wird ja auch in Deutschland zum Teil oder zum großen Teil mitentwickelt. Da sieht die Welt noch recht leer aus. Insgesamt ein spannendes Projekt. Alles, wo Dune dran steht, ist irgendwie mhm. spannend ne? und auch irgendwie in. Trotzdem noch nicht viel zu sehen. Es war viel Entwicklerinterview äh, und die Vision wurde umrissen, sodass man halt mit nichts anfängt und am Ende aber eine komplette Armee und Verbündete finden muss in dieser Welt von Arrakis, ähm, was genau das Richtige ist. Und was mich wahrscheinlich dazu gebracht hat, jetzt immer an Battlezone zu denken. Mhm. Dieses Battlezone, nicht das ganze Ursprungsding, sondern das, was dann noch aufbauiger war, dieses realtime ja, es war ja fast ein Echtzeitstrategiespiel, aber aus der Ego-Sicht, äh, Battlezone von, äh, aus den späten 90ern, dass man sowas ähnliches wie da macht, ähm, das, das könnte ich mir gut vorstellen, aber auch da insgesamt alles noch zu zu vage. Das gleiche gilt übrigens für viele Neuankündigungen, die es gab, wo ich einfach sagen will, hey, das wurde angekündigt, aber da gibt es nichts groß zu sehen, zum Beispiel Frostpunk 2. Oh, ja. Wurde angekündigt. Richtig cool, aber nichts zu sehen, außer dass jetzt da der Reaktor offensichtlich in die Luft fliegt und alles mhm. auch voller Feuer ist. Die Feuersbrunst ausbricht. Äh, aber da freue ich mich riesig drauf. Ähm, aber da weiß
1: man ja im Endeffekt eigentlich auch schon groß. Also ich meine, ich freue mich darauf, Gameplay zu sehen. Das war jetzt ja hier nicht der Fall, deswegen kann ich da jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber das wird ein Highlight-Spiel auf jeden Fall. Also so gut wie Frostpunk 1 war, freue ich mich sehr, 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 sehr. Und äh, wenn das dann weitergeht, da werden sie, glaube ich, also ich meine, die Ideen, die, wie man ein Frostpunk 2 machen kann, du hast schon gesagt, der Reaktor ist dann halt nicht mehr im Mittelpunkt, man muss dann irgendwie andere Energiequellen finden, das ist ja, das erzählt sich ja von selbst. Also, <lacht> da mache ich mir gar keine Sorgen, dass man da sagt, wozu braucht man das einen zweiten Teil?
0: Mhm. Äh, ebenfalls angekündigt wurde Park uh-huh. Beyond. Uh-huh. Park Beyond, bist du ein Freund oder Boah, war ich auch nur, weil es ein rollercoaster ist? Ja,
1: ich habe es ja schon gespielt. Ich war hier ah, bei einem okay. presse der im Europapark war. Das war der beste Pres- Presse-Event aller Zeiten. Äh, nicht nur, weil ich für 7,50 Euro äh, Fahrtkosten da hingekommen bin mit dem Regionalzug, <lacht> sondern weil wir dann eben auch im Europapark, im Freizeitpark dann gespielt haben. Wir hatten die Devs da, wir haben eine Achterbahntour bekommen und wir hatten eine Achterbahn, die nur für uns offen war. Könnt ihr nachhören in unserer Preview-Folge. Das war äh, fantastisch und das Spiel ist halt auch gut. Ich konnte mich gar nicht mehr von lösen. Ich liebe Rollercoaster, Tycoon, Theme Park. Äh, Gerade diese ganzen Aufbausachen mag ich ja eh sehr gerne. Aber dann auch noch mit einer Theme Park-Thematik und äh, Park Beyond wird fantastisch und kommt diese Woche noch raus. Also von daher, da wird sehr, sehr zeitnah ein, ein Cast von mir folgen. Äh, Fragezeichen mit, mit dir? Bist du so ein Typ? Äh, ich weiß, dass Gloria das auch total mag. Mit ihr habe ich ja auch die ganzen neuen Aufbauspiele besprochen. Ähm, also das wird definitiv eine Folge. Ich freue mich sehr drauf diesen Monat.
0: bin ein großer Freund von Aufbauspielen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Monat genügend Zeit dafür mhm. finden werde. Aber gucken wir auf jeden Fall Fall drauf. Es ist ein super beliebtes äh, Genre. Man sieht es auch, der Trailer wurde gek- mit am meisten geklickt aus dieser... Mhm aus dieser äh, Vorstellungsreihe, was mich dann doch fast wieder ein bisschen schockiert hat. Aber äh, sch- schön zu hören, dass es gut, ein gutes Aufbauspiel wird. Ein gutes Aufbauspiel wird wahrscheinlich auch Nova Roma, oh, denn ja. dort wurde Rom geflutet. Oh mein Gott! Und wir müssen neu Rom aufbauen. Das ist ein Aufbauspiel mit einem Low-Polygon-Look, sieht also irgendwie billig aus, aber gleichzeitig doch ganz charmant, haben sie glaube ich ganz gut gelöst. Es ist äh, tile-based, also hat viereckige äh, Teils und trotzdem sieht alles sehr organisch aus, denn die Gebäude sind nicht symmetrisch, sondern alle so ein bisschen schief und wie von Menschenhand geschaffen.
1: Hast du das gesehen in dem einen, in der einen Szene? Also Low Poly bei der Stadt sieht toll aus, weil du gesagt hast, es sieht so geschmeidig aus, aber dann sieht man so einen, so einen Stierkampf. Ich weiß nicht, was das genau war. Also in so, einer, in so einem Kolosseum oder in so einem Arena-Ding hat man so ein Tier gesehen, was sich so bewegt, wie kennst du diese Holzfiguren? Oder so diese diese mhm. äh, nicht ähm, diese Schnitzfiguren, ja äh, Schleich, diese Schleichfiguren. Ja. Und wenn man mit denen spielt, dann Ach, hüpft, ja. dann hüpft man doch so mit den äh, Sachen so von von die Vorderbeine auf die Hinterbeine. Genau, also, richtig.
0: Dut, 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 dut. Ja, ja,
1: ja. Und so hat sich dieses Tier, dieser dieser Stier oder was, bewegt. Ich musste wirklich sehr schmunzeln, weil in dem Moment war das dann halt auf einmal die Immersion dann doch wieder weg. Also so ein Low-Poly-Look, der ist ja dann so ästhetisch, dass man sich dann irgendwie auch so fallen lässt da drin. Aber wenn dann so Tiere sich so steif bewegen, fand ich dann schon irgendwie wieder amüsant. Aber mhm. ja, ich gebe dir absolut recht, Das sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, es gibt ja ganz viel so Aufbauspiele, die dann auf so eine Realismus-Grafik setzen, wie Anno oder auch früher eben auch in der realistischen Pixel-Optik äh, dieses ähm, ägyptische Aufbauspiel, Nil irgendwas, wie denn das? Ähm,
0: Children of Nile.
1: Ja, sowas. Da gab es mehrere. <lacht> genau, da gab es mehrere. Neulich gab es so ein Remake von so einem alten Ding nochmal. Ach, du meinst Pharaoh ähm, Faro, genau. Und de- de- da jetzt einfach komplett in die andere Richtung zu gehen und diesen Low-Poly-Look zu wählen, finde ich eine sehr clevere Entscheidung. Und das sah sehr, sehr gut aus. Also da habe ich mhm. richtig Bock drauf. Ja.
0: ja, vor allen Dingen ist der Transport von Wasser wieder sehr, sehr wichtig. Mhm. Da benutzt man dann das Aquädukt und äh, darf das Wasser dann strategisch von oben nach unten aus den Bergen oder Flüssen irgendwie verteilen. Das ist etwas, was ich in Videospielen immer wieder gerne mache. <lacht> und es gibt Götter und Katastrophen. Also man hat in dem Gameplay gesehen, wie Jupiter äh, eine, einen, ja, einen großen Sturm mit Blitz und Donner äh, aufbeschworen hat und dann den Wald erstmal in Brand gesetzt hat. Äh, das scheint also so ein bisschen Populous-mäßig auch zu werden, ja. dass man sich mit den Göttern Aber da, da gut stellen muss. Da ist vieles drin, äh, was mich sehr positiv stimmt, dass Nova Roma vielleicht ein Spiel wird, ein Aufbauspiel wird dem ich viel mehr Zeit widmen werde. Yes, ich, ich auch. Bloomtown ist mir ansonsten noch rausgestochen. Mhm. Das ist so ein Spiel, das sieht auf den ersten Blick aus wie das äh, Chained Echoes, das ist Spiel, das in Deutschland ja gerade auch den ähm, Spiel des Jahrespreis beim Deutschen, äh, Deutschen Computerspielpreis gewonnen mhm. hat. Ähm. Erinnert mich an Earthbound, so ein Mix aus Earthbound und Persona. Weil am Anfang kommt man so an und es sieht alles vollkommen nett aus und dann wird es aber immer düsterer und äh, es kommen so Glitches äh, treten auf und äh, der äh, man entscheidet sich, oder nee, erst ist so eine Fernsehstory, halt genau wie bei Persona. ne? Dass irgendwie nee,
1: also mich hat es eher an Stranger Things erinnert. Oder
0: Stranger Things ein bisschen. Auf jeden Fall wird ein Kind vermisst. Ja. Das äh, kriegt man so über die News in einem Fernseher mit. Und äh, in der Nacht entscheiden sich dann diese diese Kinder durch ein Portal zu gehen und alles mhm. zu erkunden und es wird mega abgefahren und mega weird.
1: Und dann rundenbasierte alte Final fantasy Ganz normale Kämpfe. Final Fights, richtig. Ja sehr schön hat hat mich äh, auch angesprochen auch auf dem ersten Blick denkt man ach, schon wieder so ein Pixel Ding und schon wieder irgendwie so JRPG aber macht glaube ich ganz coole Dinge Es ist ja nicht so klassisch wie Chain Echoes so ein JRPG sondern es scheint ja wirklich auch dieses Earthbound Storytelling mhm. drin zu haben Earthbound war mir ein bisschen zu drüber ich habe es aber sehr intensiv und sehr lang gespielt und fand es auch sehr charmant es hat sich nur nicht so richtig gefunden immer weil es ja noch mal was und noch mal was war und Bloomtown wirkt da irgendwie fokussierter glaube ich so auf dieses äh, die Kids in der Dämonenwelt und äh, sah sehr sehr herzallerliebst aus, auf jeden
0: Fall. Mhm. Ein Moment der Erleichterung hat mich überkommen, als Baldur's Gate 3 gezeigt wurde, weil ich ja doch die große Sorge hatte, dass es Baldur's Gate 3 wird und dann sind da Tentakelwesen und wir sind mhm. in Zeppelin und dann sind wir irgendwo in der Wildnis im Nirgendwo oder am Strand und was ist eigentlich mit Baldur's Gate? Und jetzt ging es aber zum ersten Mal richtig um die Stadt und die Stadt wird zum Glück Doch, der absolute Hammer. Er ist auch Mhm. nicht unterteilt wie in Baldur's Gate 2 in vier verschiedene Kartenabschnitte, sondern sie haben ein großes Ding draus gemacht, dass sie es geschafft haben, die ganze Stadt Baldur's Baldur's Gate in in ein großes Areal zu packen, das man erkunden kann mit Hunderten von NPCs, Tausenden wahrscheinlich sogar, wenn man sie alle zusammennimmt. Und alle kann man angeblich ansprechen. Und die haben dann irgendwas Relevantes zu sagen. Es soll sich also sehr belebt anfühlen und es sah zumindest für mich auf den ersten Blick auch so aus. Ich habe richtig Bock, durch Baldur's Gate zu stapfen und mir das einmal in 3D richtig anzusehen in der neuen Engine. Juhu! Juhu!
1: Ja, geht mir auch so. Freue ich mich drauf. Das machen wir auf jeden Fall zusammen.
0: (lacht) Das machen wir auf jeden Fall zusammen, sehr schön. Ähm, Das Spiel aus der Ukraine möchte ich noch erwähnen, das heißt Sand, das wurde gezeigt, hat mich äh, vom Charakter, der da gezeigt wurde, man sah da einen Mann mit Schnauzbart, ähm, an There will be blood erinnert. Äh, kennst du mhm. den Film? Ja. Und man sieht im Endeffekt nur ein kleines Kraftwerk, das auf sechs Beinen davon stiefelt, äh, ja, so, so ein bisschen wie aus, ne? ja, ja. ja, genau, das, äh, wie dieser Studio Ghibli Film ähm, mit dem Schloss. Ach, fällt mir der Titel gerade nicht genau ein der der komplette auf jeden Fall da hat so ein bisschen an erinnert sah cool aus aber man hat gar nichts Gameplay mäßiges ja, genau gesehen. was
1: wird es denn also ich meine das ist ein Indie Studio aber was wird es denn für eine Art von Spiel keine, das kam so überhaupt Ahnung. nicht rüber nee. ähm, wird es vielleicht sowas wie was wir hier aus ähm, aus der Schweiz hatten mit dieser großen Schildkröte die rumläuft und wir haben ein Aufbauspiel auf der Schildkröte
0: ja könnte könnte man zum Beispiel machen ja
1: ja oder ist es irgendwie ein, äh, ein also man hat halt gar nichts rauslesen können hat, dass irgendwelche Kerle mit geilem Schnurrbart äh, durch die Wüste reiten. Aber ist das ein Survival? Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, das ist vielleicht irgendwie eine Art von ähm, Survival-Modus, weil man halt mit diesem Viech da durchläuft und irgendwie versuchen muss, an Ressourcen zu kommen. Aber wird es Kämpfe geben? Keine Ahnung, hat der Trailer auch nicht. Die In dem Trailer reden sie einfach übers Essen. Also sie, sie reden darüber, was sie sich jetzt dann später zu essen holen und da sagt der eine, das ist ein Restaurant, also scheint es noch irgendwie eine Zivilisation zu geben, das sind wohl nicht die letzten Menschen, das konnte man zumindest rauslesen, sie sind irgendwo auf dem Weg, aber das Thema Sand deutet für mich schon irgendwie eine Art von Survival an, weil Wüste und Sand bedeutet für mich irgendwie Hungersnot, Wassermangel ja, ja, und dadurch, genau dass sie das, da zu ja. dritt da drauf sind und vom Essen schwadronieren, äh, klingt es für mich nach einem Survival-Game, ja.
0: Fehlt wird auch das nächste Stalker. Man weiß es nicht, man weiß es. Nicht. Nee, so sah so es <lacht> nicht okay. Was hast du denn äh, noch mitgenommen aus der PC Gaming Show? Ja, äh,
1: das erste, was gezeigt wurde, war, glaube ich, Welcome to Nivalis mhm. äh, oder nur dem Nivalis. Und die Stadt kennt man schon. Also da die, die Sprecherin im Intro sagt dann auch, maybe have, you've been here before. Und ich so, ja, ja, war ich. Das ist nämlich das äh, Nachfolgerspiel zu Cloudpunk. Punk. Äh, auch aus Deutschland äh, ein Spiel von Ironlands. Und Cloud Punk war richtig schön. Da ist man mit so einem Taxi-Unternehmen hat man Sachen von A nach B gefahren und war in dieser voxeligen Welt unterwegs, die halt sehr, sehr, sehr stark von Blade Runner inspiriert ist. Und der Dev war dann auch kurz zu sehen und hat auch gesagt, die Inspiration für dieses Spiel jetzt, für Nevalis, war wie, wie ähm, die, die, diese Szene in Blade Runner, wo er an diesem Nudelladen ist. Und sie haben sich dann beim Filmgucken gefragt, wie ist es wohl, so Nudelladen zu managen in einer Welt wie Blade Runner sie ist? Und das erste Spiel war eben halt dieses Taxi-Delivery-Ding, aber diese Welt existiert ja jetzt. Sie haben die ganze Stadt gebaut, du kannst dort auch schon mit Leuten reden, du kannst auch aussteigen in Cloud Punk und rumlaufen in Nivalis und das haben sie jetzt halt quasi erweitert. Also du wirst Nivalis jetzt komplett da auch weiter äh, erkunden können und bist dann halt jetzt nicht mehr in diesem Taxi unterwegs, sondern... Naja, du managest diesen Nudelladen mehr oder weniger, aber sie <lacht> haben halt gesagt, das wird eine Cyberpunk-Slice-of-Life-Sim. Also mhm. was auch immer das bedeuten mag, ob du jetzt dann da auch andere Berufe auswählen kannst oder ob sich auf diese da Organisation, ich ja. auf diesem Management von diesem Nudelladen sich beschränkt, glaube ich nämlich auch nicht. Sondern du wirst halt einfach in die ist da so eine so eine Live-Sim haben. Und ich mag diesen Look total, ich mag diese Welt, ich mag diesen Blade Runner-Flair ähm, und finde ich ganz, ganz toll, dass sie da weiter dranbleiben an dem Spiel.
0: Ja, ich bin gespannt, was da am Ende, ob das eine Wirtschaftssimulation mhm. wird mhm. oder eher so immersive erlebnis sowas wie äh, Job-Simulator im Endeffekt, ob es dann mhm. so, dann wäre es mir nee. allerdings spielerisch nicht tief genug.
1: Also, mein Cloudpunk ähm, hatte dann trotz dieser sehr simplen Mechanik, hatte Cloudpunk trotzdem eine sehr intensive Story und Narration. Okay. Ja, mit vielen SprecherInnen, mhm. mit Funksprüchen und du hattest wirklich auch eine Dramatik da drin. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Ironlands sich da treu bleibt und innerhalb dieser Management-Geschichte trotzdem auch schöne Cyberpunk-Geschichten erzählen kann.
0: Optisch auf jeden Fall unfassbar stark und ja. vom Look gar nicht so weit weg vom System Shock Remake hm. möchte ich kurz an.
1: Ja, aber noch anmerken. noch voxeliger, pixeliger. Ja. Das Zweite, was ungewöhnlich war, war ganz, das war der einzige Gag, der gut funktioniert hat, finde ich, äh, abgesehen vom Outro. <lacht> das Beste an dieser ganzen Cringe-Festveranstaltung war, dass eine Outtake, als der Host einfach einfahren hat lassen. Und das sagt schon viel aus. Ja. Der hat während der Moderation nur richtig laut gefurzt, dann äh, hat man den Greenscreen ausgeschaltet gesehen und dann hat man gesehen, dass Frankie die ganze Zeit wirklich da war. Ich hatte ja erst gedacht, die Show fühlt sich an wie so eine, wir haben Corona, wir können nicht reisen, yeah, yeah. wir müssen das jetzt halt so virtuell machen, aber das war gar nicht der Fall, weil Frankie war ja dann doch da und ist dann auch reingelaufen und sie stand als AI wirklich die ganze Zeit neben ihm in einem Greenscreen mit einem Greenscreen-Anzug. Völlig albern, das war völlig übertrieben unnötig, mm. weil das bisschen hätte man ja auch mit einem, einfach mit einer face aufnehmen können. Er hätte da gar nicht irgendwie stehen müssen. Aber egal. Ähm, Und dann äh, lacht sie so arg und beim argen Lachen muss man ja immer einatmen und dann wird es nur immer schlimmer. (lacht) Und das war das Lustigste von der ganzen Veranstaltung. Egal. Aber da hat er dann gesagt, hey, AI, ähm, wirf mir doch mal ein Spiel aus, keine Ahnung, nehmen wir doch mal was Verrücktes wie ein Metroidvania mit äh, Christmas Carol. Und dann kam halt dieser Trailer und äh, schon ein kleiner Vorgriff auf Devolver, das hat dort nämlich auch ganz gut funktioniert. Und das war dann auch so, das war dann ein wirklich ein Spiel, Metroidvania ganz klassisch, also so äh, wie man es kennt, äh, links nach rechts, äh, Sachen freischalten, aber man spielt eben Ebenezer Scrooge, die, die Hauptfigur von, wie heißt es eine Weihnachtsgeschichte heißt es auf Deutsch, glaube ich, oder?
0: Ja, kein gut Christ sein, Spiral ja. Halt. ja.
1: Und die Demo ist jetzt schon verfügbar und es hat einen ähm, sehr schönen Look. Also es ist nicht so, dass die Welt noch weitere Metroidvania bräuchte, aber mit einem ungewöhnlichen Setting, also werde ich so an, um, um, um Weihnachten rum werde ich das spielen wollen, wenn man dann so in dieser Weihnachtsatmosphäre ist, fand ich sah sehr schön aus. So ein mhm. bisschen wie so eine japanische Interpretation von Christmas Carol als
0: Metroidvania. Ja, ganz viel Symphony of the Night auch mhm. im, äh, im UI-Design mit drin, von daher erstmal die richtigen Vorbilder genommen. Es gab noch ein anderes interessantes Metroidvania, nämlich El Mariachi hieß es, Mhm. glaube ich. Das wurde auch da gezeigt. Auch interessantes Szenario, komischerweise mit japanischer Sprachausgabe gewesen, was ich überhaupt nicht kapiert habe dabei. Aber, ähm, ja, kann Sagt man auch vielleicht schon, sich angucken. <lacht> Sag doch den Namen, das war japanisch. Das war, bisschen, das war
1: mir ein bisschen zu weird. Also das ja. war, ich weiß auch nicht, da konnte ich nicht so richtig äh, was mit anfangen.
0: Und es gibt auch eine Demo jetzt von dem Ebenezer, von daher ja. kann man sich auch schon angucken. Ja,
1: aber bin ich, ich bin jetzt bei den 30 Grad hier draußen, ich zerfließe hier im Podcast-Studio, da habe ich keinen Bock auf Weihnachtsatmosphäre. Also eine schlechtere Demo, Available, kann man glaube ich nicht auswählen als das jetzt. Oder vielleicht kühlt es ab, <lacht> weil man Schnee sieht. Kann ich wollte
0: ja gerade sagen, das ist genau das, was ich haben wollen würde.
1: Und dann wollte ich noch erwähnen, Parcel-Core äh, fand ich einfach so ulkig. Also das fand ich wirklich, diese Selbstironie in dem Trailer, wie der wie der Chef dieses Studios sein Spiel ankündigt und selber in so einer peinlichen Fahrradkurier-Montur im, im, im Büro steht und einfach in die Kamera spricht und seine Angestellten äh, und MitarbeiterInnen sind alle total genervt von ihm, weil er irgendwie schlechte Witze macht. Das hatte so The-Office-Atmosphäre. Und das Spiel selber fand ich sah auch sehr witzig aus. Einfach so ein chat uh, Radio-artiges mhm. Ding mit aber Fahrradkurier und du bretterst halt mit einem Affenzahn durch die Stadt und hast äh, keine Skrupel, könnte ganz witziges Arcade Game sein, fand ich interessant.
0: Könnte das moderne Paperboy werden ja, eigentlich, genau. allerdings ist der Name dafür irgendwie zu weit weg, mal gucken, w- ja. würdest du denn gönnen, das ist erstmal eine originelle Idee, ähm, wenn es sich am Ende gut spielt, ist das genau. super, ist das eine super schöne Sache.
1: Und es sah wirklich sehr arcade-ig aus. Also mit an der Wand langfahren, mit Schanzen mhm. und ich mag ja so, so trials-artige Sachen, finde ich irgendwie ansprechend. Und das mit so einem Humor gepaart, wie, wie der Trailer ihn hatte, den solltet ihr euch anschauen. Das könnte ja. ganz cool werden, ja. Ja. Genau, dann kommen wir direkt zu Devolver Direct.
0: Und Deiner Volvi-Weirdness. Ja, Erzähl genau. uns mal, was es mit Volvi auf sich hat.
1: Also Devolver Direct ist ja so ein Extended-Universe-Erzählung gewesen. Die letzten Jahre wurde ja immer weirder mit Nina, der Moderatorin, die dann immer mehr abgedreht ist, dann schlussendlich auch so Robocop-artig ersetzt wurde und so weiter. Und da hatte man letztes Mal das Gefühl, das ist jetzt wirklich auserzählt. Also sie haben es bis zum Letzten ausgereizt. Und es war dann auch so, deswegen haben sie sich jetzt dieses Jahr dafür entschieden, mit was völlig Neuem äh, anzukommen und nicht mehr an dieser bestehenden Storyline anzuknüpfen, ähm, weil da war wirklich alles äh, alles erzählt. Ähm, sie haben jetzt wieder so eine Live-Persiflage gemacht, also ein Moderator, der auf der Bühne ist und ähm, wie bei den klassischen PKs eben ein Publikum auch im Saal hat und jetzt eben ankündigt, dass ein neues Spiel da ist. Davor hatte man so eine Art äh, äh, Mockumentary gesehen, also so eine Retro-Zusammenfassung und eine Erzählung von der Geschichte ähm, von Volvi, das äh, äh, fiktive Maskottchen von Devolver, was halt eben komplett neu erfunden wurde jetzt dafür, was dann eingearbeitet wurde in die ganzen Highlights, die Devolver hatte. Also man hat die, die Geschichte eben so erzählt, dass die letzten 30 Jahre Devolver-Geschichte, so nach dem Motto äh, Volvi, dieses äh, Viech, was so ein bisschen an naja, wie so eine Figur wie Sonic halt oder so, ja, so, hat so als 2D-Spiel angefangen und war dann aber in allen Spielen drin, also in alle mhm. Spiele, Gameplay-Demos, die man so gesehen hat, wurde aber auch ganz viel fiktives Zeug. Man hat Leute in der Arcade in den 80er Jahren gesehen, wie sie Volvi gespielt haben und es wurde halt so die Erfolgsgeschichte von diesem Charakter geschildert und dann kam halt dieser, dieser weirde, ähm, Erfinder, der das irgendwo mal hingescribbelt hat auf eine Serviette, der dann halt von seinem Glück gar nichts ahnte und dann auf einmal erfolgreich damit wurde. Das war so die Erzählung und die Ansage war jetzt eben, es kommt ein neues Volvi-Spiel raus, aber äh, Volvi Returns, dachte man eben, es kommt ein neues Spiel, aber nein, es kam dann so ein Volvi-Roboter auf die Bühne.
0: Schade eigentlich. Ich, äh, nach dieser ganzen äh, Lore, die sie sich ausgedacht haben und diesem ganzen Entwicklungsaufwand, der mhm. ja auch für die Special Effects da reingegangen ist und alles, würde ich jetzt schon ganz gerne ein Volvi-Game wenigstens spielen. <lacht> Hallo? Hätte ich da auch gedacht. So ein 16-Bit-Ding wenigstens.
1: Ach, äh, vor, zum 1. April kam doch dieses Sonic-Murder-Mystery-Spiel raus. Hast du das mitgekriegt? Uh-uh. Sowas hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet. Und das hat Devolver ja die letzten Jahre auch schon mal gemacht, dass irgendein fiktiver äh, Quatsch-Game angekündigt wurde. Aber dann konnte man es auch wirklich spielen. Und sei es nur im Browser oder so. Ja. Also da wäre ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht, sie ist die falsche falscher Ausdruck. Aber ich hätte jetzt schon erwartet, dass man jetzt bei Devolver ähm, irgendwie vielleicht äh, ein Level von einem alten äh, Volvi-Spiel tatsächlich auch spielen kann. Weil wie du schon gesagt hast, sie haben die Grafiken ja dafür auch erstellt und so. Aber war nicht so. Also die Erzählung war dann eben, dass Vol- Evolvi <lacht> äh, nee, anders, Wolf I e, also quasi wie Wall E auf die Bühne kam und es ist jetzt eine, eine, eine KI, eine Roboter-KI, die Spiele erfindet. Man muss ihr nur per Prompt sagen, was für ein Spiel entstehen soll. Pff, ich meine, es war halt einfach jetzt der, der Zeitgeist, irgendwie Jet-GBT irgendwie auch da einzuarbeiten, kann man nachvollziehen. Ich finde, es ist die Volvo Direct auch nicht jetzt gelungen, an ihre alten Erfolge, was die PKs angeht, anzuknüpfen. Also es war nicht so weird und auch nicht so lustig wie die Jahre zuvor. Es ja. hatte natürlich dann auch dieses absurdes Tarn am Ende wieder, das alles, äh, äh, äh totally äh, äh, abdreht und alles nur noch splatterig wird. Das hatten sie schon auch wieder. Also der Stil war wieder da. Aber der Anfang war nicht so bissig, wie er sonst schon mal war. Mhm. Ich finde, sie hatten es halt sehr, sehr gut getroffen, diese Nintendo Directs zu verarschen oder dann eben auch die In-App-Purchases und so. Das war ein viel besserer Kommentar auf die Branche. Und jetzt hier sich ein bisschen über chat lustig machen, das kann halt wirklich jeder und jede. Also ich finde, es ist halt keine Kunst, sich irgendwie über chat und Prompts irgendwie zu amüsieren. Und das war semi-lustig. semi, semi und ja. Vor allem hat es meiner Meinung nach so ein bisschen die Spiele abgewertet. Also, das fand ich irgendwie eine gute Entscheidung. Das
0: war mehr als doppelt so lang wie die Spielevorstellung. Ja,
1: ja. siebeneinhalb Minuten hat es gedauert, bevor der erste Trailer kam. Das kann man ja machen. Aber ich finde dann sozusagen, hey, wir werfen irgendeinen Schrott, irgendeinen Quatsch in die KI Und dann kommt ein Trailer bei raus und das sind ja dann die echten Spiele gewesen. Das hat gefühlt irgendwie die Spiele entwertet, weil man ja eigentlich die Arbeit der Devs damit irgendwie runterspielt. Ich meine, Devolver darf das, kann das, weil ja jeder weiß, dass es nicht so gemeint ist und so, aber es hatte trotzdem den den Flair davon.
0: Wobei dieses Jahr die Spiele tatsächlich auch nicht die Qualität hatten, äh, wie von vorherigen Präsentationen. Es ging ja los mit Wizard with a Gun. Ähm, der Name ist, ist volles Programm, man weiß direkt, was Sache ist. Da ist halt ein Zauberer, der eine, eine Pistole hat. Und man sieht, es ist so ein Survival-Game. Im Endeffekt genauso wie Don't Starve, nur halt mhm. mit, ähm, wo ist das mit mit, mit, ganz mit, ganz mit einer wo- <lacht> <lacht> Gun. Genau. Die Aufbaumechanik ist noch ein bisschen permanenter. Man hat also nicht nur hm. so temporäre Lager, die man sich aufbaut, sondern so eine richtige Basis, die auch schnell auf, äh, schnell errichtet ist. Aber geht ansonsten halt auf die Jagd nach Ressourcen und muss Gegner bekämpfen. Das ist sehr straightforward. Ich habe das Gefühl, dass nach dem Trailer weiß ich genau, was mich in diesem ja. Spiel erwartet und weiß auch, wie Total. es sich anfühlt. Hatte auch
1: den gleichen Grafikstil wie Don't genau. Star. War aber nicht von Clay. Also es nee, war ist nicht von Studio. Clay. Richtig. Clay hatte auch irgendwas Neues angekündigt bei einer der anderen Shows, war aber jetzt aber nicht hier, gar nicht mehr im Gespräch. Aber das, das hatte, 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 hatte Devolver wohl nicht für nötig gehalten, das hier zu zeigen. Publishen das glaube ich auch nicht fand Danach ich ja, wie du schon gesagt hast, war jetzt kein Highlight, war aber auch nicht irgendwie, aber wir erwähnen es jetzt halt, weil so wenig Spiele angekündigt wurden, dass man hier nicht mal die Highlights picken muss. Richtig, es gab, es gab, nur, es gab vier. nur vier vier Spiele.
0: <lacht> Und eins davon haben wir auch schon äh, ja, sehr genau besprochen, mhm. nämlich während der PlayStation, während des PlayStation Showcases wurde das soweit ich mich erinnere gezeigt, ja. The Talos Principle 2. Genau. Im Endeffekt dieses Portal-like, äh, was ich jedenfalls noch offensichtlich nachzuholen habe. Ähm ja, das wurde mhm. da genauer gezeigt, wurde aber auch nicht viel Neues gezeigt. Nö. Nur, dass ich jetzt, nachdem ich das gesehen habe, auch klar wusste, es ist ja tatsächlich wie Portal oder ja, Ziele, ja, viele Parallelen. Äh, es ist
1: wie, wie Portal, Portal, nur ohne den Humor, aber dafür eben mit einer philosophischen Ebene. Mhm. Und sie haben selber ja auch wieder so abwertend angekündigt. Hey, bring mir von meinem Lieblingsspiel einfach den zweiten Teil mit mehr Levels und mehr Puzzles. Super, Also verkaufst du doch kein Spiel. Also nicht mal mit dieser Selbstironie hat das, finde ich, also diese Devolver Direct hat überhaupt nicht funktioniert, finde ich.
0: Ja, und dann kommen noch jetzt zwei Spiele, die auch ein äh, vollkommen, ja, einfaches Spielprinzip äh, haben und das dann bis zum Geht nicht mehr zelebrieren. Nämlich haben sie noch Baby Steps gezeigt und Human Fall Flat. Beides Spiele, in denen es hauptsächlich darum geht, sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise fortzubewegen. Baby Steps Mhm. dabei eine neue IP, äh, die unter anderem von Bennett Foddy mitprogrammiert wird. Der, Mhm. das ist dieses, dieser, dieser Bösewicht der Getting Over It with Bennett Foddy programmiert hat, ein Spiel, was mich rasend gemacht hat. Hast du es im äh, Stream
1: spielen müssen? Oder was nicht? Ich,
0: genau, ich musste es im Stream nach Wahl spielen, da kann meine Community ja immer vorschlagen, Spiele, die ich spielen muss und das hat mich echt rasend gemacht. Alt F 4 ist dagegen absoluter Witz, also bei Alt F 4 hatte ich Spaß, äh, Getting Over It war für mich die pure Hölle, weil man Getting von ganz oben wieder, wieder ganz unten runter ja. gejammert ge- 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 ja- wird und es kommt einem so random vor, ich weiß, das ist es nicht, aber boah, ist das eine die Steuerung hat mich wahnsinnig gemacht.
1: Getting over ist dieser, dieser nackte Typ in diesem Eimer. In dem, dem Eimer, genau, genau. Das ist das gibt es auch eine legendäre äh, Folge von Hands of Blood, oder? Wo er wirklich auch selber in dem Eimer sitzt. <lacht> das musst du jetzt auch noch machen. Oh ja, ich ich finde es ja geil, also diese Weirdness äh, von diesen Bennett Foddy Games, das ist halt so geil. Und ich fand auch den Humor richtig gut. Es wird überhaupt nicht mein Spiel. Mhm. Aber, aber diese Art der Inszenierung auch, also dieses Baby-Steps, dass es schon damit losgeht, dass du so einen 35-jährigen Loser spielst, der unten in seinem äh, Wohnzimmer sitzt und man, du hörst oben die Eltern, die über ihn reden und so. ja, der ist jetzt 35, der soll mal endlich äh, was gebacken kriegen. Und dann hat er ja wirklich auch so einen Babystrampelzug an, der schon mhm. so fleckig ist. Er ist aber so ein richtiger, aufgedunsener, 35-jähriger. Ich habe noch nie Sport gemacht. Äh, ein bisschen, ähm, naja nicht sehr auf Hygiene bedacht und der macht dann seine ersten Baby Steps so und du steuerst ja nur die Beine also wie ja. man es halt auch von diesen Art von Spielen kennt dass es so wie so bei Octodad Wobbly, ja. genau so ein Wobbly äh, Arcade Game ist aber dann fand ich es aber auch und dann dachte ich okay that's it das war's okay man läuft halt mit diesem Typ und der fliegt schon nicht auf die Fresse haha wie lustig aber dann, dann, kam so eine komische Szene, dann ist so ein, so ein Steinchenturm und dann musst du den mit dem Fuß umschmeißen oder du machst es halt und dann kommt so ein anderer Charakter und redet einfach mit dir und dann war das so voll synchronisiert, hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, so ein Dialog, wie er ihn halt, äh, ja, so, 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 so cringe Humor, also wie aus The Office oder, ähm, Sowas in der Art, ja, wo die zwei sich dann so äh, unterhalten und der so, ja, was soll denn das, du kannst doch nicht einfach meinen Turm umschmeißen und so, okay, tschüss.
0: Mir kam, mir kam es vor wie, äh, das ist eigentlich eine Sequenz und wir werden im Spiel dann was anderes erleben und da haben ja. sie sich einfach, einfach nochmal anders rüber synchronisiert, ja. so einen ganz anderen Inhalt, der überhaupt nichts damit zu tun hatte, so ein bisschen Monty Python mäßig, ja, äh, deutsche Version, wo auf einmal ein komplett neuer Humor entsteht teilweise, äh, so, so eine Sequenz war das, war sehr, sehr witzig. Ja, und äh, danach ging es halt noch zu Human Fall Flat 2, das ist der zweite Teil von Human Fall Flat, da, wo man kooperativ im Endeffekt ganz was Ähnliches macht, nämlich auch diese Wobbly-Figuren mhm. irgendwie versucht, kooperativ von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Das habe ich auch schon im Stream mit der Community gespielt, das war wirklich nett. Ich mhm. glaube, wenn der zweite Teil nicht zu teuer wird, ist das auch eine, eine, eine schöne Idee. Da kann wenig mhm. schief gehen wenn sie da jetzt ein paar neue Ideen haben, da habe ich allerdings noch nichts von gesehen. Also das sah halt aus wie Teil 1. So. Ja,
1: ja. Wird auch so aussehen. Und das war es dann schon. Also es gab nur diese vier Ankündigungen und dann war die Show auch irgendwie auf einmal vorbei. Dann kam halt eben, es wurde noch äh, wild und dann kam noch diese Hand, die dem, dem, der digitalen Version gefehlt hat, kam dann raus wie so eine Tentakelhand den Moderator gefressen. Da haben sie sich irgendwie auch <lacht> selbst kopiert. Also ich meine, die Volver hat das auch schon auf der Bühne dreimal zelebriert, dass der Host mhm. irgendwie gesplattert oder irgendwo eingesaugt wird. Und ich fürchte sie Graben da jetzt weiter an der, an der Geschichte und nächstes Jahr geht es da weiter mit mit äh, Volvi und äh, ich fand es irgendwie schade. Also irgendwie ist der, der Zug ist abgefahren bei Devolver Direct, glaube ich mal, was diese Storyline angeht. Fand ich jetzt nicht sehr inspiriert. Und da war ja auch keine, da war keine große äh, ähm, Kritik dabei, weißt du? Also so dieses, äh, kritisieren, wie sich die Branche entwickelt und das zu persiflieren, aber trotzdem dabei irgendwie coole Spiele anzukündigen, das war halt dieses Jahr beides nicht. Also weder mhm. die Spiele noch die Präsentation noch diese Storyline und Inszenierung
0: hat mich irgendwie groß abgeholt. Na, die große Angst, mit der haben sie ja schon gespielt, dass es halt so kommt, dass Spiele zukünftig mhm. so halb nur noch mit AIs programmiert werden, ja, aber dabei halt dann? auch jede Menge Scheiß rauskommt, das wurde ja auch gezeigt, wie dann und was ja, sie? ja, wir sie haben jede Menge Teile raus. Ja, das genau, das ist das, was halt gleichzeitig so richtig da nicht zugepasst hat ja. und den Status haben sie halt auch nicht, dass sie sich erlauben könnten, wirklich nur so B-Ware rauszuballern und äh, gleichzeitig zu sagen, ja Leute, so funktioniert das jetzt in in der Industrie, viel Spaß mit den Mobile-Games der Zukunft. Nee, ähm, war ich auch nicht begeistert von. Ist äh, ist nicht so schön. Aber insgesamt, insgesamt, wenn du jetzt zurückblickst auf äh, zwei Wochen nicht E3 2023, äh, bist du zufrieden mit den Neuankündigungen? Gab es genug oder hättest du dir, wünschst du dir doch ganz andere Zeiten zurück? <lacht> andere Zeiten?
1: Nee, also ich finde, da dass jetzt keine E3 war, hat man irgendwie nicht so richtig gemerkt, weil das, was bei uns in Europa ankommt, wenn man nicht auf der E3, also auf der eigentlichen Messe mhm. ist, hat sich jetzt nicht so viel anders angefühlt. Klar war dann nach den drei haupt oder dann auch noch vielleicht eben äh, mit Yubi und Capcom und so, dann immer noch ein bisschen was, was noch, noch so nachgetröppelt ist. Also auch auf der E3 hat man dann ja oft von Sachen, wo nur der Trailer zu sehen war, dann auf einmal noch Erlebens- Erlebnisberichte bekommen, Gameplay-Demos äh, und so weiter. Das wird jetzt ja nicht mehr passieren. Also das ist jetzt ja wirklich rum. Aber es hat sich nicht so viel anders angefühlt, mit der einzigen Ausnahme, dass Sony halt so weit vorher war. So, mhm. Wenn jetzt Sony noch in der Woche gewesen wäre, hätte es angefühlt wie immer paar gute ja, und, Sachen. Und paar Nintendo paar
0: Direct Sachen. hat halt gefehlt dann in dem Moment. Genau, aber ja. das ist ja
1: schon immer bei der E3, auch in den letzten Jahren oft so gewesen, dass man dass die nicht so richtig Teil davon waren und richtig. das ein bisschen vorher oder später gemacht haben. Deswegen hat sich es eigentlich wie eine relativ normale E3-Woche angefühlt, weil ja die PKs eigentlich auch immer nicht so richtig Teil der E3 waren. Das ja. darf man ja auch immer nicht vergessen. Die haben ja auch quasi vor Messestart stattgefunden. Und das hatten wir ja seit Jahren auch so vermutet, dass sich das eigentlich immer mehr in dieser Directs verändern wird, ja. Mhm.
0: Insgesamt finde ich, es gibt zu viele Veranstaltungen, viele kleine, die es irgendwie versuchen und da wird sich ein bisschen was konsolidieren müssen, damit es wieder einen besseren Weg auch für Mhm. uns als Konsumenten oder für uns als Journalisten einschlägt. So war es dann doch Teilweise ein bisschen müßig und äh, unnötig kompliziert äh, Perlen rauszufinden und so viel Zeit kann auch eigentlich keiner erwarten, dass man äh, die reinsteckt, erst recht nicht dann auf der Konsumentenebene. Von daher ist es gut, dass es Podcasts wie Inside Moin gibt, äh, wo wir das Ganze dann für euch gemacht haben und hoffentlich einen ganz guten Einblick geben konnten in das Nicht-E3-Leben dieses Jahres. Ich bedanke mich bei dir, Manu.
1: Was war was, Ein, ein ja, oder zwei ja, Highlights? Bitte. Also du hast schon gesagt, Dragon's Dogma war für dich ein Highlight. Dragon's
0: Dogma 2 war mein absolutes genau. Highlight. Für, für mich, mich glaube ich, ich,
1: glaub ich tatsächlich äh, der DLC zu Cyberpunk. Ja, Phantom okay. Liberty. Das ist das, worauf ich mich jetzt am meisten freue. Also wenn ich jetzt sagen würde, eins davon darf ich jetzt sofort spielen, wäre das das. Würde mhm. ich sofort. Und ich bin auch ein bisschen neidisch, weil die hatten ein Preview-Event vor Ort. Es haben jetzt schon einige Leute auch gespielt. Ist jetzt nicht so, dass ich deswegen extra nach Warschau reisen musste, aber ich hätte es schon gern gesehen. Aber ich freue mich dann, wenn es fertig ist. Aber so von diesen neuen IPs oder neuen Ankündigungen äh, schwierig. Ich weiß nicht so richtig. So die große Überraschung hat mir dann doch auch gefehlt. Also sowas wie äh, äh, Shadow of the Colossus kommt jetzt oder das erste Mal als Spider-Man gezeigt wurde oder sowas. Weiß wie ich meine mhm. oder ähm, keine Ahnung. Ein neues Final Fantasy wird gezeigt. So Sowas gab es irgendwie nicht dieses Jahr.
0: So, ja, ich glaube, bei mir ist es dann im Endeffekt das Final Fantasy 7 Rebirth, was am Ende war ja, vom, stimmt, vom Summer Games. Fest.
1: Wobei wir aber da ja wussten, dass es kommt, aber ja, natürlich, ja, das war das, das dass wir es endlich gesehen haben.
0: Ja. Das ist, glaube ich, mein Highlight. Äh, Lies of P hätte ich noch gesagt, und da ist ja auch die Demo da, die habe ich inzwischen fast durchgespielt. Ich komme an einer Stelle nicht weiter, weil es Bocken mhm. schwer wird, ganz kurz vor Ende. Die letzten zwei Gegner sind unfassbar schwierig in dieser Demo, die w- w- beschäftigt einen auch zwei, zwei Stunden. Mhm. Ähm, das ist leider nicht ganz so gut wie Bloodborne, was ich da sehe. Das ist doch nochmal ein Qualitätsunterschied, der 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 bemerkbar ist. Ich freue mich immer noch drauf, ich werde es auch spielen, aber da vielleicht schon mal die äh, Erwartung auch ein bisschen bisschen gesenkt. Alan Wake 2 war noch sehr gut, aber ich ja, bin erstaunt, ich glaub, dass
1: Starfield mir so gut gefallen hat. Also, Star- das ist vielleicht ich glaube, ich würde sagen,
0: Starfield ist sogar trotzdem mit Final Fantasy VII für mich das, die beiden Highlights, ja. Und Star Wars, oder? Nee, Star Wars sah dafür nicht gut genug aus. Hm. Star Wars ist eine Überraschung. Find ich finde auch cool, dass es kommt. Aber da ich weiß, in welcher Hand es liegt und äh, ich nicht sehr zuversichtlich bin, dass das am Ende gut zusammenkommt oder mich irgendetwas da großartig stören könnte, würde ich es nicht bei meinen Highlights sehen. Aber es ist eine mhm. coole Neuankündigung, das auf jeden Fall.
1: das Prince of Persia zurück ist, äh, ja. feiere ich auch, aber in der Version, wie es da jetzt ist, ist es auch nicht so, wo man groß aus, <lacht> ausrasten könnte. Also ja. von daher, ja, Alan Wake 2 haben wir ja auch schon gekannt gehabt. Es waren schon große, gute Sachen dabei, aber so dieses One More Thing hat dann irgendwie doch ein bisschen gefehlt. Aber es ist ja auch Jammern auf hohem Niveau
0: tatsächlich. Ja, das Marathon können wir dann auch nochmal erwähnen, das finde ich auch irgendwie cool. Wie gesagt, von Bungie, das neue Spiel, dass sie da zurückgehen, das war auch eine schöne Überraschung.
1: Ah, Eine eine riesengroße Überraschung, von der wir aber zu wenig gesehen haben, ist für mich tatsächlich Star Trek Infinite, also so ein ähm, Stellaris mit Star Wars, äh, Star Trek Skin ist natürlich schon was, was was mich sehr freut, aber dafür gab es halt einfach zu wenig zu sehen. Also ich glaube, ich würde mich auch auf Final Fantasy VII jetzt ähm, einschießen.
0: Da wird sich Square Enix aber freuen, dass sie die E3, nicht E3 gewonnen haben hier bei Inside World.
1: Oder mit Foamstars.
0: <lacht> uns interessiert natürlich auch, welches Spiel oder welche Konferenz, was ihr besonders spannend findet, besonders gut fandet. Schreibt es gerne bei uns auf den Discord. Den Invite kriegt man überall da, wo es gute Discord-Invites gibt. Und wer ihn nicht findet, schreibt <lacht> mich direkt einfach auf Twitter an. Dann haue ich einen privat raus. Ja. So, bis zum cool. nächsten Mal, sage ich. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die detaillierten Einzelbesprechungen, die anstehen, auf die LeBranches und alle weiteren Folgen. Und äh, Final Fantasy 16 ist in den Startlöchern. Alles irre mhm. Zeiten, irre Zeiten. Und bis, Beyond. Irre. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi Ciao. Und noch viel Spaß mit Michas Horror Show. Wir hören uns dann regulär am Montag wieder nach dieser E3-Sache. Bis bald.